0: Schon wieder ein Brexit-Gipfel und schon wieder kein Durchbruch. Dabei geht es ja eigentlich nur noch um die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Wie Deutschland zusammen mit den EU-Partnern einen chaotischen Hard-Brexit noch verhindern könnte, darüber sprechen wir jetzt am Donnerstag, den 18. Oktober. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Mittwochabend. 27 EU-Staatschefs treffen sich zum Dinner. Und Großbritanniens Premierministerin Theresa May ist nicht eingeladen. In ihrer Abwesenheit wird kurzerhand ein Sondergipfel für November abgesagt. Ausgerechnet der, auf dem man eigentlich hätte den Brexit beschließen sollen. Dabei drängt die Zeit. In 162 Tagen tritt das Vereinigte Königreich aus der EU aus. Spätestens Anfang Dezember muss ein Abkommen stehen, sagt zum Beispiel der deutsch-britische EU-Parlamentarier David McAllister. Ansonsten heißt es wahrscheinlich No Deal. Immerhin stehen laut dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier 90 Prozent des Textes. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist das zu wenig. Aber wir müssen konstatieren, dass leider nach wie vor der Durchbruch in einer zentralen Frage nicht gelungen ist. Und das ist die Frage der Zukunft der Grenze zwischen Irland und Nordirland. Bisher gibt es zwischen Irland und Nordirland eine sogenannte weiche Grenze. Hier werden Waren gehandelt und ausgetauscht, ohne dass Zölle anfallen. Nach einem Brexit ohne Abkommen wäre damit aber Schluss. Das wollen sowohl Großbritannien als auch die EU unbedingt verhindern. Es wird wahrscheinlich auf eine Übergangslösung hinauslaufen, bis ein Freihandelsvertrag zwischen EU und Großbritannien geschlossen wird. Großbritannien könnte in dieser Zeit als Ganzes in der Zollunion bleiben. Es sei denn, den Brexit-Hardlinern im britischen Unterhaus ist das zu wenig. Angela Merkel hält sich gewohnt zurück. Zugleich gehört es selbstverständlich ebenso zu einer verantwortungsvollen und vorausschauenden Regierungsführung dazu, dass wir uns auf alle Szenarien vorbereiten das heißt, einschließlich der Möglichkeit, dass Großbritannien ohne ein Abkommen die Europäische Union verlässt. Wir haben, uns, wir haben begonnen in der Bundesregierung, uns auch darauf angemessen vorzubereiten. Ich spreche jetzt mit Daniel Brössler, der sich als Hauptstadtkorrespondent in Berlin vor allem mit der deutschen Außen- und Europapolitik beschäftigt. Herr Brössler, Angela Merkel hat gestern in ihrer Regierungserklärung ja einen Haufen konkreter Fragen gestellt, sollte es tatsächlich zu keinem Deal kommen. Äh, zum Beispiel, wie man mit 100.000 Briten in Deutschland oder mit Lehrern, die einen britischen Pass haben und Beamtenstatus haben, umgehen soll. Gibt es denn darauf auf diese konkreten Fragen auch schon antworten?
1: Zum Teil. Also zum Beispiel auf die Frage, was mit den Lehrern passiert, gibt es tatsächlich schon Ansätze einer Antwort, weil schon ein Gesetz durchs Kabinett gegangen ist, in dem geregelt wird, dass Beamte, die bisher auf Grundlage dessen, dass sie aus einem EU-Staat Beamte in Deutschland sein konnten, künftig auch Beamte sein können, wenn sie zum Beispiel aus Großbritannien kommen. Also man fängt langsam an, diese Sachen abzuarbeiten. Das ist übrigens ein Problem, das entsteht unabhängig davon, ob der Brexit jetzt gut organisiert, von Staat Geht oder ganz hart ohne ein Abkommen.
0: Am schwierigsten ist ja in dieser Brexit-Verhandlung die Nordirland-Frage. Da hat ja Michel Barnier zum Beispiel den Vorschlag gemacht, Nordirland in, an die Zollunion anzukoppeln und dafür Zollkontrollen auf irischer See durchzuführen. Wie sehr ist das denn mit der deutschen Bundesregierung abgesprochen und was hält die davon?
1: Also die Bundesregierung vertraut da wirklich vollkommen auf Michel Barnier. Und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern in diesen Fragen hat man sich ein für alle Mal darauf verständigt, es muss einer verhandeln. Und wenn alle 27 da durcheinander reden, dann wird da nichts Gutes draus. Und gerade wenn es um Irland geht, dann ist die Position der Bundesregierung im Grunde müssen die Iren, also die Republik Irland muss sagen, was sie sich wünscht. Und äh, der Chefunterhändler muss eben die Position der EU klarziehen. Ganz am Ende, wenn es dann um Kompromisse in letzter Minute Minute geht, dann wird es sicher auch auf die Kanzlerin ankommen, aber die lässt jetzt eigentlich Barnier erstmal machen. Wie nimmt man denn in
0: Berlin und wie nimmt die Kanzlerin die Haltung von Großbritannien wahr?
1: Ich glaube, dass man da schon sehr ernüchtert ist, aber das jetzt nicht erst seit kurzem, sondern schon seit längerem. Also man hat sich jetzt fast schon daran gewöhnt, dass es mit Großbritannien ziemlich schwierig ist, dass die britische Premierministerin stark unter innenpolitischem und innerparteilichem Druck steht, dass man sich nicht wirklich auf sie verlassen kann. Also das ist eigentlich ein Phänomen seit dem Brexit. Äh, trotzdem gilt ja immer wieder die Position, auch über den Austritt Großbritanniens hinaus müssen wir natürlich Großbritannien uns als Partner erhalten. Das heißt, man hört jetzt keine scharfe Kritik, aber froh ist man darüber nicht, was man so aus London geboten kriegt. Könnte man
0: denn nicht von Seiten Deutschlands und der EU auch ein bisschen weniger stur sein?
1: Ja, das hört man immer oft diese Forderung das Problem Deutschlands und der EU ist eben hier, dass es nicht nur darum geht, den Briten jetzt hier entgegenzukommen, sondern bei allem, was man jetzt tut, ist ja letztlich die Frage, was heißt das für die europäische Union und für die Zukunft der EU? Also, wenn du jetzt Regelungen findest, die für andere dann attraktiv sein könnten, dann könnte das einen ganzen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Also es geht immer darum, bleibt die EU als solche erhalten oder wird sie beeinträchtigt durch eine Regelung, die man mit Großbritannien jetzt findet. Und deshalb ist man ziemlich zurückhaltend darin zu sagen, kommt jetzt den Briten entgegen, damit man jetzt einfach schnell eine Lösung findet.
0: Unter welche Forderung werden denn die Europäer und wird die Bundesregierung denn bei der Nordirland-Frage nicht fallen?
1: Ich glaube, dass die Bundesregierung einfach schauen wird, was sagen die Iren und fast jede Regelung, mit der die Iren leben können, damit wird die Bundesregierung vermutlich auch leben können. Letztlich geht es eben um das, was so ein bisschen technisch Integrität des Binnenmarktes ähm, äh, heißt auch. Das heißt halt, können Waren irgendwie unkontrolliert in den Binnenmarkt hereinkommen. Darauf würde sich die Bundesregierung auch nicht einlassen.
0: Vielen Dank, Daniel Brössler. Am Samstag beschäftigt sich übrigens auch das Buch 2 der SZ mit der Nordirland-Frage. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. Die CSU will Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern aufnehmen. Das beschloss das Präsidium der Partei einstimmig. Die Verhandlungen sollen bereits am Freitag beginnen. Die CSU hatte auch mit den Grünen erste Sondierungsgespräche geführt. Laut Ministerpräsident Markus Söder seien bei der inneren Sicherheit und Migration aber so wörtlich unterschiedliche Weltbilder aufeinandergeprallt. Volkswagen möchte alte Diesel gegen Umtauschprämien verschrotten. Damit will der Konzernvorstand Fahrverbote für seine Kunden verhindern. Alte Dieselfahrzeuge der Marken VW, Seat, Skoda und Audi sollen so aus dem Verkehr gezogen werden. Wer sich für einen Tausch entscheidet, erhält eine Prämie. Die soll je nach Modell gestaffelt sein und reicht von 1.500 bis zu 10.000 Euro. Donald Trump droht Mexiko das Nachbarland müsse Menschen, die in die USA einwandern wollen, stoppen. Ansonsten werde er das US-Militär einschalten und die südliche Grenze der USA schließen, so hat es der US-Präsident auf Twitter geschrieben. In den vergangenen Tagen hatten sich Tausende Honduraner wegen der Gewalt und Armut in ihrem Land zu Fuß auf den Weg in die Vereinigten Staaten gemacht. Laut Vereinten Nationen passieren jährlich mehr als eine halbe Million Menschen illegal die Grenze zwischen USA und Mexiko. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und gerade macht hier ein großes Gerücht die Runde. In Wien werden derzeit tausende Klingelschilder von Mietern abgeschraubt. Wegen der Datenschutzgrundverordnung. Müssen wir das jetzt auch in Deutschland so machen? Lesen Sie es am Freitag in der Süddeutschen Zeitung. Bis dahin eine schöne Zeit und Adieu.